2: Es un gusto saludarlo, señor gobernador Guanipa. Muy buenos días. Buenos
0: días. Muchas gracias por el contacto por aquí a
2: la orden. No, señor. Estoy muy impresionado con su actitud. ¿Dónde se encuentra usted primero, gobernador Guanipa?
0: Ayer estuve en Caracas. Allí fui en mi posición. Inmediatamente tomé un avión y me vine a Maracaibo. Estoy en mi ciudad, en Maracaibo, en la capital del estado Zulia.
2: En Maracaibo, muy cerquita a Colombia. Gobernador, sí, no. de los cinco, cuatro se posesionaron, usted fue el único que no. ¿Por qué?
0: Porque yo pienso que lo que está viviendo el país es sumamente grave. Porque estamos ante la evidente actitud de un gobierno de convertirse en dictadura... Y porque cuando un país está pasando por ese momento tan difícil, el liderazgo tiene que ser serio, tiene que ser coherente, tiene que hacer lo que le dicte su conciencia. Y yo estoy convencido de que estoy haciendo lo adecuado. Si tú me preguntas a mí, eh, yo he pasado por un proceso político de mucho tiempo, he eh, luchado muchísimo en mi estado Zulia, eh, me sometí a un proceso de primarias para ser candidato a la gobernación le gané a gente que tenía mucho tiempo conduciendo el Estado Zulia, que son amigos nuestros de la Unidad Democrática, pero que nos costó muchísimo ganar eso, después ganamos la gobernación a pesar del abuso de poder de este gobierno y lo lógico para mí sería tranquilamente ir, juramentarme y asumir el cargo. Eso es lo adecuado en cualquier país democrático. Pero la situación de riesgo inminente que está viviendo este país en cuanto al tema democrático de libertad, de justicia, me obliga a no someterme a una constituyente, porque eso sería abrir una brecha para que esa constituyente después acabe con los estados dicte una constitución nacional sometida a una realidad comunista que no voy a aceptar nunca en mi vida, y entonces yo dije, bueno, si yo voy a ser constituyente, estoy avalando eso, yo no puedo hacer eso. Yo me comprometí con el pueblo de Zulia a luchar para rescatar a este país. Yo siempre decía, aquí el tema no es solo una gobernación, aquí el tema es ver cómo desde la gobernación luchamos para que este país pueda tener un proceso electoral limpio, transparente, a través del cual podamos elegir un nuevo presidente y podamos salir... ...de esta situación de tragedia a la que nos ha sometido Maduro... ...el que lo antecedió y la gente que ha sido cómplice de todo ese proceso... ...así que es una razón que tiene que ver con el amor a mi Estado Zulia... ...pero también con el amor a Venezuela.
1: Gobernador Guanipa, esa decisión de los cuatro gobernadores de Acción Democrática... ...que formaban parte de la Mesa de Unidad Democrática... ...no sé si todavía formen parte o vayan a salir de ella... ¿Implica o lleva de fondo que debe reconfigurarse la oposición en Venezuela? ¿Esto indica que había unos sectores que en medio de la situación, o por temor, o por eh, negociaciones con el gobierno, estaban en algo distinto a lo que estaba planteando la Mesa de Unidad Democrática, que era una oposición activa y un no reconocimiento de la Asamblea Constituyente y Legítima?
0: Sí, mira, el tema del desconocimiento de la constituyente ha sido un tema asumido por la Unidad Democrática desde el mismo momento en que fue convocada ilegítimamente por Maduro, porque no tiene cualidad Maduro para convocar a ninguna constituyente. El único que puede convocar a una constituyente es el pueblo de Venezuela. En eso hemos estado claros todos los líderes opositores y por eso se tomó la decisión de desconocer la constituyente. Pero además de eso, la misma Unidad Democrática decidió que los gobernadores no íbamos a prestar juramento ante esa Asamblea Nacional Constituyente porque lo que buscaba esa constituyente era tratar de ser reconocida para ir ante el mundo a decir que ya la oposición los había reconocido, etcétera, etcétera. En este momento, obviamente, hay que hacer una revisión de todas las posturas ...que han habido en todo este proceso... ...y hay que hacer una revisión de cómo reorganizar... ...la unidad democrática... ...en función de tener una consistencia... ...no solamente de principios... ...sino de valores y de acción... ...para luchar por rescatar a Venezuela... ...Venezuela se está perdiendo... ...en la dictadura... ...y nosotros tenemos la obligación... ...de hacer todo lo que sea necesario... ...para que este país pueda reencontrarse... ...con la democracia... ...con la libertad y con la justicia... ...así que hay que hacer una revisión, indudablemente.
1: Sí, porque... El secretario de Acción Democrática de, de los ADECOS, como los conocemos en Colombia, es Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup es uno de los más veteranos políticos venezolanos y cuando gana las mayorías absolutas la oposición en la Asamblea en las elecciones de 2015, Henry Ramos Alup formaba parte como de la punta de lanza que pretendía sacar del poder a Nicolás Maduro. La pregunta fuera de Venezuela es, Ramos Alup... ¿Era un engaño, Ramos Alup? ¿Era un agente de Nicolás Maduro durante todo el tiempo? ¿Ramos Alup se vendió? ¿Ramos Alup negoció?
0: Mira, yo no creo que yo pueda hacer juicio con respecto a eso. Creo que eso tenemos que analizarlo en la unidad con total detenimiento y cada quien asume sus posiciones y en función de esas posiciones actúa. Eh, algunos dicen que hay una actuación independiente de los gobernadores, otros dicen que es una actuación eh, institucional del partido. Yo creo que esas son cosas que tenemos que discutir en el seno de la unidad democrática y bueno, en función de eso sincerar las cosas y recomponernos para echar adelante. No es nada fácil lo que estamos viviendo es realmente una situación compleja de un grupo de personas que por encima de la voluntad del pueblo quieren instituirse como una dictadura y nosotros tenemos que lograr superar cualquier escollo para poder echar hacia adelante y poder ser una fuerza que pueda competir electoralmente, primero rescatando la institución del voto porque lo que hizo este gobierno, que es lo mismo que el PSV, que es lo mismo que el Consejo Nacional Electoral, que es lo mismo que la Fuerza Armada, que es lo mismo que las instituciones, es decir, todo eso es el mismo entramado. Ese entramado implosionó el voto pero, el domingo.
2: Yo domingo. Yo entiendo que usted no puede hablar mal de Ramos Alup, pero, pero, pero le deja el sinsabor de que los cuatro gobernadores que se posesionaron son de Ramos Alup.
0: Sí, eso es una verdad. Es decir, son todos integrantes de Acción Democrática Pero yo creo que ellos deben responder por sus propios actos O sea, yo no soy el juez que va a decir Si la actuación de uno es la adecuada o no Yo sencillamente hice lo que me dicta mi conciencia Y lo que sentía que era lo correcto Sabiendo el costo que eso puede implicar Porque ya comienza la persecución del gobierno en contra de nosotros Y ya comienza la decisión de no juramentarnos Ante el Consejo Legislativo del Estado Ya hablan de inhabilitación, ya hablan de cárcel yo sabía
3: que todo eso. Sí, gobernador. Sin embargo, lo que mucha gente se pregunta es ¿por qué se presentaron ustedes en primer lugar a estas elecciones si se sabía de antemano que los resultados se iban a manipular para qué dan semejante papayazo, como decimos en Colombia?
2: Gobernador. Sí, esa pregunta, Paola, hace parte de las que se están haciendo hoy los otros dirigentes de la oposición que sabían que venía este conejo. El conejo era inevitable, tal vez ahora un poquito con la complicidad activa o pasiva del señor Ramos Alú, cuyos gobernadores sí se posesionaron ayer. Es que el Obviamente Y Por eso no era que
3: nos hubieran presentado, sencillamente. Sí. Pero, ¿no? claro, pero, y que ganaran por W eh, los de la pero,
2: pero mire cómo es la ecuación, como dice usted, se presentaron a las elecciones, ganaron, se posesionaron y hoy otra vez la oposición más dividida que de costumbre en Venezuela.
1: Porque pasa algo ahí en la oposición, es que como todos están peleando por la pequeña política de lo que significan las presidenciales del año entrante, en octubre del 2018 son las elecciones el presidenciales. Como son temerosos a Nicolás Maduro y están en la vía mejor de negociar y de hacer de pasito y de intentar algún tipo de salida democrática, pues hay dos personas de la unidad, que han ido por un camino distinto a lo que plantearon eh, Capriles y Leopoldo López, que son Henry Ramos Ramosalúb, a quien en principio veíamos como el más radical y terminó siendo sí. el más, eh, digamos, eh, blandito frente a Maduro, y el otro es Henry Falcón, gobernador del Estado Lara, no ex chavista. No, no
2: sé si blandito, Ricardo, o estratega, porque está jugando claro. a hacerse a cualquier poder... No. Perfecto. Para, 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 para sus intereses y, personales espacio.
1: es perfecto, pero él no está pensando en Venezuela, él está pensando en su nicho político y en su candidatura bueno, para el año entrante, como Henry es... Falcón, ex chavista que se dice opositor y que muy
2: rápidamente salió a aceptar los resultados de derrota. Esa es la acusación que les están haciendo a ellos en Caracas esta mañana, Santiago.
3: Sí, Néstor, no, bueno, en, eh, en oposición acomodado, le dicen a General Ramos Ayub, y lo que se dice que está pensando en la candidatura a presidencial del próximo año, porque eso es lo que viene ahora, elecciones de alcaldes, en cualquier momento pueden ser convocadas e inmediatamente las elecciones presidenciales para eh, diciembre de 2018 y ya se dice que esos dos candidatos que pelearán por la oposición serán Henry Falcón y General Ramos Ayub, porque TK Capri está inhabilitado, Leopoldo López está preso, y no hay más líderes visibles en la oposición que quisieran competir con eh, Nicolás Maduro, y además el propio Ramos Ayub lo ha dicho, que político que eh, aspira que político que político respira, aspira, y él siempre no ha negado su posibilidad de ir a la presidencia, y esta jugada puede ser eh, lo que viene a continuación, e inclusive se dice que Ramos Ayub podría expulsar a estos cuatro gobernadores del propio Partido de Acción Democrática para él tratar de limpiar su imagen y todo sea parte de una misma jugada que, como te decía, pues para que él sea el candidato presidencial el próximo año por parte de la oposición o una parte de la oposición, porque la mesa de unidad podría expulsar a Acción Democrática de esta alianza de Partidos. Sí,
2: Paola, he recuperado la comunicación con el gobernador Guanipa, le estaba formulando usted la última pregunta.
3: Sí, gobernador Guanipa, lo que nos preguntamos muchos es porque ustedes se presentaron a estas elecciones cuando se sabía mucho tiempo atrás, se sabía de antemano que los resultados se iban a manipular. ¿Por qué entonces la oposición decide de todas maneras dar semejante papayazo una vez más, como decimos en Colombia, y presentarse e ir a las urnas?
0: Pero es que parte de un criterio no cierto para decírtelo con toda decencia, ¿no? Eh, nosotros participamos en un proceso electoral en diciembre del año 2015 donde hubo un proceso de ventajismo abusivo del gobierno y a pesar de eso ganamos las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y mucha gente nos decía, pero ¿cómo van a participar en eso? ¿Ustedes van a conectar con ese gobierno? Bueno, porque nosotros queremos pelear, nosotros queremos salvar esta patria, nosotros queremos hacerlo a través del voto, no tenemos otro mecanismo. Yo no tengo armas, ni tengo vocación de violencia ni nada de eso. Yo creo que la única herramienta de los hombres libres es el voto y por eso nosotros decidimos participar en esas elecciones de 2015 y en contra de muchos pronósticos, ganamos la Asamblea Nacional. Es más, ganamos más de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Mm. Y sabemos que el gobierno después ha actuado como ustedes lo saben para impedir el revocatorio, para impedir el funcionamiento de la Asamblea, para impedir las elecciones regionales que debieron hacerse en diciembre del año pasado, y a pesar de eso dimos la pelea y ellos evidentemente utilizaron todos los todas las artimañas que se pueden utilizar desde el poder cuando no se es demócrata para violar la voluntad del pueblo, pero a pesar de eso dijimos vamos a participar. Y fíjate que en el caso de Zulia participamos y ganamos, entonces a mí no me escamotearon el triunfo, que lo intentaron hacer, claro que lo intentaron hacer por eso te decía, nosotros teníamos una diferencia entre 20 y 40 por ciento por encima del candidato Arias Cárdenas, que es el gobernador en ejercicio, el que tiene que entregar la gobernación, y a pesar de tener una diferencia entre 20 y 40 por ciento, nosotros ganamos por cuatro puntos, ¿y por qué ganamos por cuatro puntos? Porque hubo un proceso de fraude alrededor de toda la elección. Ahora dime tú qué hacemos, nosotros tenemos que participar para buscar que haya el cambio necesario. Ahora, después del domingo, las cosas sí tienen que ser revisadas en toda su totalidad, porque después del domingo lo que pasó fue que se implosionó con el voto como herramienta. Entonces ahora sí, yo no puedo participar en un proceso si no tengo algunas condiciones mínimas. Nunca voy a tener todas las condiciones que puedo necesitar para participar libremente en un proceso, porque recuerda frente a quién estamos. Estamos frente a delincuentes. Maduro es un delincuente. Entonces Frente a esos delincuentes, tenemos que ver cómo hacemos para tener condiciones mínimas, básicas, para poder participar y lograr que se haga respetar la voluntad del pueblo. Así que, la situación actual, ¿cuál es? Voto implosionado, y tenemos que ver cómo hacemos para rescatar el voto, porque de lo contrario, se instaurarán estos como dictadores y no habrá chance absoluto de salir de esta situación.
2: Un gesto de dignidad, pero también una jugada en el ajedrez político de Venezuela esta mañana. Señor gobernador Guanipa, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Feliz día. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Desde Maracaibo, que es el estado petrolero de Venezuela, en donde se está jugando el futuro de Venezuela, 8.51. Regresamos en segundos con la actualización, con el resumen de las noticias de hoy en Colombia y en el mundo.